0: 嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo， 今天想跟各位推荐一本书，叫《优雅》，作者是我相信很多人都很喜欢看的时装杂志《世界时装之苑》L 的总编小雪。几年前我曾经看过这本书，里面有小雪作为一个时尚编辑所非常擅长的皮肤的保养、衣服的穿搭。还有女性关于生活、关于情感的一些感悟等等，但今天我拿在手里的第四次加印的修订版《优雅》里面，增加了这样一篇文章，我想分享给各位。姥姥的优雅。姥姥祖籍江苏松江，在上海长大，一九四七年随姥爷迁居北京。我没有见过老爷，只能从姥姥片段的回忆和家里的老相册里依稀知道他的模样。老爷曾是国民党南京军区高层，学文出身，在共和国建国之前已经预测到一九四九年的胜负结果，早早向蒋介石辞官，带着老婆孩子搬到北京一个四合院里。希望从此隐姓埋名，和一家老小过安定幸福的小日子。然而，老爷期待的小日子并没有过上几年，共和国的运动就开始了。老爷在肃反中被揪出来，锒铛入狱。老爷被带走的时候，家里帮忙的人一哄而散，只剩下刚满三十岁的姥姥和五个孩子。最小的刚过百天，最大的九岁，还有跟着家里很多年，怎么劝也不肯走的老阿姨冯大妈。再后来就是抄家，家里所有的值钱东西都被抢走，一夜之间一贫如洗。妈妈说，她还依稀记得家里最后的风光是为刚出生的舅舅摆的满月酒。小院里大摆宴席，宾客盈门，送的礼物多到储藏室都放不下。那时的姥姥不仅年轻貌美，还曾经是上海女校的校花，肚子里有墨水我想，即使不够风华绝代，也是那个时候的天之娇女吧。然而岁月无常，一个三十岁的天之娇女。丈夫在监狱，五个儿女嗷嗷待哺，等待他的将是什么样的日子？建国后，百废待兴，街道成立小学，正缺女教师。肚里有墨水的姥姥有机会当了一名女教师，终于有份微薄的收入，勉强能让五个孩子吃饱。姥姥白天去教书，老阿姨帮着照看五个娃娃。妈妈是五个孩子中的老大，她最深刻的童年记忆之一是每逢月底，家里再没有一分钱可以买米，姥姥就写一张借钱的纸条。那借条是姥姥用家里唯一一支钢笔写的，一首漂亮小楷字，让妈妈带上借条去邻居家借钱，哪怕能借到买一斤米的钱都好。借到钱，就欢天喜地地和冯大妈出去买米，晚饭就由米粥上桌。到了月初，姥姥发了工资，再赶紧差妈妈将钱还给邻居。那时小学的学费是每个学期两块五，家里上学的孩子每个学期的学费都要分五个月才能交齐。冯大妈一直跟着家里。在最困难的那些年里，不拿一分钱报酬，是家里的顶梁柱。姥姥的五个子女，我的妈妈、小姨还有三个舅舅，成家后都轮流接老阿姨到自己家里住，帮她换假牙、做棉衣、陪她去看病、为她养老送终。老人活了一百岁，我还记得小时候，这位慈祥的小脚冯奶奶经常来家里小住。来了就给我和妹妹做野菜包子和各种手工小面食，还把家里棉被里里外外都换了新。无论是老阿姨还是姥姥一家人，他们彼此的相依相靠和不离不弃，让我从很小的年纪就懂得不是礼，是人与人之间的相处之道，而感恩是人世间最基本的道理。等到我会走路，每个周末被爸爸扛在肩上去看姥姥的时候，姥姥家的四合院已变成了大杂院儿，四分之三的房子被别家居住，姥姥带着舅舅、小姨们蜗居在院里一角。姥爷已经去世，姥姥没有再嫁。我长大后想，即使姥姥当年美貌如花，风姿绰约。但一个前抵挡军官的遗孀，还带着这么小的五个拖油瓶，出身不好，生活负担又重，在那个时代，怕是没有人敢娶吧。从小，我不仅非常爱姥姥，而且迷恋和崇拜姥姥。上文那些悲凉往事，其实是在成年之后听姥姥和妈妈断断续续讲的。第一次听到时，我惊得目瞪口呆，因为在我的记忆中，姥姥从没有哭天喊地的悲伤过，没有因由富到穷抱怨过，没有蓬头垢面的邋遢，她一直都是那么美丽、精致和从容。姥姥每天回家，洗手洗脸后，要先换一套碎花长衣长裤，才开始做家务。我问姥姥：“为什么回家要换衣服？”姥姥说：“在家要穿家居服，出门要穿出门的衣服。”我当时想，洋气死了！居然还有一种衣服叫家居服。那时全国上下人们只穿几种颜色、几个款式的衣服，姥姥穿的跟别人家的姥姥很不一样。即使是一件那个年代的制服，灰色薄呢列宁装，姥姥也会把它改得有腰身、有细节才上身穿。姥姥身上唯一的配饰就是几个普通的黑发卡，她总是能把那几只再普通不过的黑发卡变出很多花样来，或者两只发卡拧成一个十字别在头发上。要么别一排，就像旧时女子的盘头，很有味道。有一次，她摘了一朵院子里新开的小花，用发卡别在衣服上，就成了一个鲜花胸针，看的当时还是小女孩的我眼睛都直了。姥姥每天将头发梳得整齐光亮，比妈妈的头发还光亮。姥姥说。做女人就要干净利索，不能胡抡着就出门。文革时，学校都不上课了，姥姥被批斗，被安排扫厕所，被勒令没完没了的写检查。我不记得是哪一年了，姥姥那句掷地有声的话，深刻封存在我童年的记忆中。他们就是要我天天去扫厕所。我也要穿得干干净净，头发整齐的去扫厕所。姥姥的巧手会做很多南北味美食，比如江米酒、鸡蛋饺、粽子、熏鱼，还有五彩火锅。里面除了肉丸子、鱼丸子，还有西红柿做的红丸子、菠菜做的绿丸子。每逢过年，姥姥都要在厨房里彻夜忙碌。为年三十全家坐在一起享用的那一席温暖的年夜饭。姥姥极喜欢侍弄花花草草，院子里满是姥姥的花草，最多的是玻璃翠、美人蕉、西番莲。这些花草可以续根，今年开完花把根留好，明年还可以继续开花。每开一朵花。每长一只新枝，姥姥都特别开心。姥姥说：“过日子就不要马虎，穷日子富日子都要有滋有味。”再后来，五个儿女都陆续长大成人，全民上山下乡，姥姥家的四合院曾一度锁门关院。妈妈师范毕业后去了北京远郊区县房山的一个山沟小学教书，一待十四年。大舅奔赴东北北大荒，二舅去了山西原平，三舅去了内蒙古，小姨在平谷插队，姥姥在顺义下放劳动。一家人悲欢离合很多年。像那个年代的很多家庭一样，文革后多年，姥姥和她的五个子女终于再聚到小四合院我曾经问姥姥，为什么不去找有关部门要回家里的大四合院要回被抄走的那些东西？姥姥说，那些邻居也是无辜的，也不容易，这么些年邻里街坊也有很多照应。把人家赶走了，人家住哪里？再说，五个儿女各自长大成家，有这么两间房也就够用了。至于那些东西，本来就是身外之物，要回来有何用？姥姥特别喜欢照相，和姥姥在一起最快乐的事是翻看家里的老相册。姥姥长了老茧的双手，一边摩挲着那些老照片，一边给我讲那些过去的故事。每一次看到姥姥年轻时和姥爷的合影，我的心都咯噔一下，不知说什么好。姥姥并无哀伤，反而甜蜜的给我讲她和姥爷的很多往事。他说，那一年刚搬到北京时，觉得北京好大啊。必须学会骑自行车。姥爷先说：“女孩子学什么自行车，多危险！”后来耐不住姥姥软磨硬泡，终于买了一辆自行车，在小院里一个踉跄着骑，一个后面小跑着推，一个下午就学会了。姥姥跟我说：“一个下午就学会了。”时，脸上有小小的得意和甜蜜。很多年后，当我也开始谈恋爱，悟出，也许在姥姥心里，有关姥爷的记忆永远停留在年轻的恩爱画面中，而人不在的日子里，姥姥一定认为姥爷已到了天堂。姥姥的相册里有一张上了色的黑白小照，特别好看。姥姥说，那个时候在上海女校，女孩子们都很时髦。圣诞节时，女生们会把自己喜欢的小照片上了色，做成圣诞卡片送给心仪的男生。我听了大笑，打趣道：“姥姥，您年轻时很开放嘛。”姥姥一直怀念西餐。在后来的很多年里，我每次去看老人都要带几块大酒店里上好的奶油蛋糕。姥姥也经常给我讲她成长的大上海的灯红酒绿。我刚去上海 L 编辑部工作的时候，姥姥问我：“去没去百乐门白象啊？外滩是不是还是那么美？法租界的梧桐还在吗？”上班没几年，我迷上买包。妈妈问起包的价钱，我总是吞吞吐吐，说个零头，很怕被妈妈唠叨乱花钱。但是去看姥姥的时候，我喜欢背着新包，让老人鉴定下品味。姥姥问多少钱，我也实话实说。姥姥总是说：“哎呦，真是不便宜，不过很配我外孙女。”我穿上小裙，在姥姥面前转，她便啧啧赞叹：“身材真好，和我年轻时一个样。”姥姥今年已近九十高龄，受腿疾直困多年，坐轮椅才能出门。今年过年，我带着双胞胎女儿去看老人。进门，见老人穿了件新做的大红绣花棉袄，端坐在沙发上。我一坐下来，老人就得意地悄悄跟我说：“大红袄新做的，花样还行吧。”我一直无从想象，在那些贫穷、艰难，甚至受辱的窘困日子里，姥姥是如何让自己自尊、自强、不自弃、不自轻。人们总说人穷志短，我始终不信。因为我在姥姥身上看到了人很穷，而志不短。在我的童年和少女时代，姥姥是我目之所及的最美丽的女人。当我第一次知道“优雅”这个词的时候，立刻觉得那是最恰如其分能形容姥姥的两个字。是姥姥教我看懂这两个字对一个女人的意义，那一种境界，如同家里的海棠花。海棠是一种很容易养的花，姥姥家里和妈妈家里都常年养着。它没有牡丹的娇艳，没有玉兰的华贵，没有梅花的清高，但在每年最严寒的季节，它都顽强而灿烂的绽放着。补记：这篇姥姥的优雅。是小叔第四次印刷时加的文章。小叔畅销，优雅两个字成为话题。每一天，我都可以在微博上看到几十个甚至上百位艾特我的网友一起讨论优雅，分享优雅的心得。曾经在新浪做微访谈，很多网友问：没有钱谈何优雅？不穿名牌能算优雅吗？真的不知道。如何用140个字来清楚的回答？心里有些痛，也有些无奈。咱们这个时代，到底是最好的时代，还是最坏的时代？真的，这么物欲横流吗？以致让那么多人误解了优雅？我知道，看到，理解“优雅”两个字，都是从姥姥身上，而姥姥。是一本写不完的书，这是我一直想写姥姥的故事却一直无从下笔的原因。因这本书让大家开始谈及优雅，终于促使自己动笔写这篇小文。小书封面上那一句“优雅是追求完美的心气和接受不完美的淡定”，是小书即将进场开印时临时想出来的。想到这一句时，脑海里满是童年记忆中姥姥的样子。她那么美，又那么爱美。历经磨难，大起大落，而生活中的所有挫折和窘迫，从没有磨灭一颗爱美的心，从没有打垮一颗自尊的心，从没有让她放弃热爱生活。仅以此文。解读优雅，仅以此文祭以离世的姥姥，愿在天堂的她一切如故。小雪，好了，亲爱的听友们，今天这篇文章就为大家读到这里。也许你会喜欢这本书《优雅》，我是波波，在厦门跟各位说晚
1: 安。Sometimes you think. Out of a.